Short Features. Es ist überall. Mal klein, mal groß, mal versteckt, mal direkt vor der Nase. Ob angesteckt, in der Hand, fest im Griff oder fixiert in einer Halterung oder doch direkt im Gesicht, knapp neben dem Mund angebracht? Im Privatgebrauch, in Kaufhäusern, Vergnügungsparks, im Mobiltelefon, im Gamechat, beim Fernsehen oder natürlich bei uns im Radio. Na, klingelt da was? Oder sollte ich besser sagen, kommt das Signal schon bei euch an? Ja, ganz richtig. Die Rede ist natürlich vom Mikrofon. Das Wort Mikrofon selbst stammt vom altgriechischen Mikros, klein, gering, und Phoni, laut, Ton, Stimme oder Sprache ab. Per Definition ist das Mikrofon ein Schallwandler, sprich ein Gerät, welches Luftschall als Schallwechseldruckschwingungen in ein elektrisches Mikrofonsignal umwandelt. Angefangen mit der Erfindung des Telefons stieß man einst auf die Notwendigkeit eines Mikrofons. Philipp Reis gab damals dann den Startschuss und erlangte das Patent für das erste Kontaktmikrofon. Von da an entwickelte, forschte und erfand man immer neuere Formen und Techniken, Schall in elektrische Impulse zu verwandeln, um Ton hörbar zu machen. Vom Kontaktmikrofon wie dem Kohlemikrofon entwickelte sich daraus dann bald schon das Kondensatormikrofon von Georg Neumann. Das damals erste Serienmodell, das Neumann CMV3, auch Neumann-Flasche genannt, ist auf vielen zeitgenössischen Filmaufnahmen zu erspähen. Neben heute mittlerweile verschiedensten Mikrofonmodellen und Unterkategorien jener gibt es grundsätzlich zweierlei Hauptarten. Das Kondensatormikrofon und das dynamische Mikrofon. Der wichtigste Unterschied zwischen diesen beiden ist jedoch die Empfindlichkeit. Dies bestimmt dahingehend, auch zu welchem Zweck das Mikrofon eingesetzt wird und was bei der Tonaufnahme das Ziel ist. Eine nennenswerte Person in Sachen Mikrofon und Aufnahmetechnik war zudem Rudi van Gelder. Eine Ikone auf seinem Gebiet der Ton- und Aufnahmetechnik. Er hinterließ im Jazz einen hörbaren Eindruck, indem er es wagte, sich gegen bestehende Normen zu stellen und Mikrofone bei Aufnahmen an mehreren Orten im Raum aufzustellen, um einen anderen, besseren Sound zu erzielen. Er schaffte es, den Klang einzelner Instrumente individuell hervorzuheben. Somit entstand ein Gesamtklangbild à la Rudi van Gelder, welches besonders durch Qualität und Präzision glänzt. hat sich die Technik eigentlich weiterentwickelt von damals zu heute? Die Antwort hierfür liegt natürlich irgendwie auf der Hand. Ein spannendes Beispiel für unser Thema, dem Mikrofon, ist hierfür die erste bekannte Tonaufnahme einer Menschenstimme aus dem Jahre 1860. Aufgenommen von Thomas Edison mit einem Phonautograph. Die klang nämlich so. Hier zu hören ist das französische Lied Au Claire de la Lune. Im heutigen Jahrhundert klingt das Kindereinschlaflied dann eher so. Ein deutlich hörbarer Unterschied. 
Doch so viel zu den Fakten. Welch schöne Erkenntnis, dass wir heute dank all dieser Entwicklungen unseren Alltag mit Musik und Co. verbringen können, was durchaus als große Bereicherung gelten darf. Für uns als Radiosender ist das Mikrofon quasi das Sprachrohr, das Ventil hinaus in die Welt zu euch Zuhörerinnen und Zuhörern. Und auch Musik, unsere große Leidenschaft, haben wir zu guter Letzt dem Mikrofon zu verdanken. Denn was wäre bloß eine Welt ohne Musik? Sammy Lorenz für Radio Superfly.